0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。商业化人才为什么在生物公司待不住？这一现象需要从三个方面来分析：一是市场环境 ，PD1 的竞争越来越激烈，市场将加速分化，给企业的压力也越来越大。二是平台企业的文化和基因、公司的发展现状、上市后的市值表现、再研产品实力；三是个人因素，个人的能力和心态接不接得住。高管层对市场的看法决定了用什么样的人。军实这类的生物公司，第一人选肯定不会考虑民营企业的人员，因为在生物公司的认知中，这些人不会搞学术营销，只会客情维护。但在业内人士指出，现在还能发展的好的民营企业，一定不只是客勤在支撑。甚至有人强调，做营销的高手一定不在跨国药企，不在国企，而在民企。往往是那些不起眼、真正扎扎实实做药的人。再往细了分析，生物公司的销售负责人不能只懂销售，还应该懂医学，知道如何去做准入，知道如何做政府事务，如何去做招投标。同时，如何指导下属的销售和医学团队怎么来配合他？尤其是 P D One 市场，更需要了解竞争对手的商业化策略，并分析找到差异化的竞争策略。这对人才的要求很高。而从跨国药企来的职业经理人，通常是细分方向，很多需要靠系统来支撑。像军事这样的新型生物公司，尽管基本框架已经搭建，但不可能像跨国药企一样。而且，生物公司们还面临生存和站稳脚跟的问题。十年研发一招兑现，相比耗时多年才有结果的研发过程，商业化的结果没有任何缓冲的就会出现在老板面前。很显然，相比之下，销售岗的人员流动率要比研发岗位高。在换工作方面，研发人员更多希望把项目做到一定阶段，有一定结果再走；而商业化人员销售的是产品，结果更加直接。在多位从事高端人才招聘的业内人才看来，药企需要在两个方面努力：一是知道自己要什么人才，药企 HR 要帮助管理者共同建立人才画像，清晰的知道自己需要寻找什么样的人才；二是强调心理预期，药企心态要摆正，给商业化人才充分的耐心，帮助他把工作氛围营造好，而不是急着求结果。而作为商业化人才，同样需要改变，要拥抱变化。从跨国药企出来的人要明白，很多成功并不是个人能力强，而是平台的强大。相比流程和平台都十分完善的跨国药企，国内初创药企在各方面都很简陋，这对于习惯了跨国药企便捷性的商业化人才来说，充满了挑战。信达首席商务官刘敏曾向医药经理人表示，来自跨国药企的商业化人才要保持接地气。如果来到国内公司不接地气，还是按照外企的套路、流程或者决策周期的话，工作是很难做的。在医药行业，商业化负责人的变动并不鲜见，尤其在刚刚开始商业化的生物公司中，随着商业化成为生物公司转型成功与否的关键要素，如何找到合适的商业化人才和留住商业化人才。